0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, nós vamos conversar aqui nessa prosa com o Bertaglia, com o querido, mas querido mesmo, Orlando. O Orlando é um amigo de longa data, o Orlando é, trabalhou, foi professor, é professor na Unicamp e nós vamos conversar sobre o comércio eletrônico e a experiência do cliente em busca de estratégias diferenciadas. É um tema muito atual, é um tema que foi sugerido pelo Orlando para a gente bater esse papo aqui. Então, eu gostaria até de, de entrar um pouquinho numa, numa questão de dizer que o comércio eletrônico ele tem é, é, feito uma transformação significativa no mercado, é, ou seja, ele propiciou uma série de, de mudanças, uma série de transformações, inclusive de modelos de negócios, e nós estamos percebendo que algumas empresas aí estão lutando e relutando para sobreviver nesse mundo do comércio eletrônico e não tem sido fácil. O mercado tem se modificado bastante e o principal de tudo é que com a evolução tecnológica o mercado eletrônico ele passa o e-commerce, né? Ele passa a fazer parte é, da sociedade, da vida das empresas e da vida das pessoas. Então é, é, essa, essas mudanças elas influenciam. Logicamente, em função da, da pandemia, e isso é mais é, significativo, mas elas influenciam, inclusive, o comportamento das pessoas. Nós estamos buscando mais conveniência. Então, esse vai ser o papo, esse vai ser o cafezinho que nós vamos fazer aqui nessa prosa com convertável com o querido Orlando Fontes. Querido Orlando, e aí, tudo bem? Vamos falar sobre, sobre o comércio
1: eletrônico aqui no nosso café? A bola é com Vamos, você. sim. Oi, Paulo. Oi, pessoal. É um prazer estar conversando com vocês aqui. Eu gosto muito das nossas prosas com o Paulo Bertaglia e sempre rolando um cafezinho que eu também estou tomando aqui. Mas eu acho que o tema é bastante instigante. E aí, quando o Paulo me convidou, eu fiquei muito feliz. O comércio eletrônico, eu acho que está reinventando uma série de coisas na área de logística, você não acha, Paulo?
0: É verdade, Orlando, sem dúvida alguma. Eu acho que é uma mudança, inclusive, de estilo de vida das pessoas e que impacta diretamente a logística. E aí tem um ponto, Orlando, que você, inclusive, sugeriu para a gente começar a falar e eu gosto muito, né, da experiência do cliente. Vamos falar um pouquinho nesse nosso café aqui sobre a experiência do cliente e o que que ela influencia é, aí no comércio eletrônico e logicamente no supply chain, na logística que nós vamos, a gente vai falar bastante é,
1: sobre isso aí, né? Sim, esse é um aspecto interessante e é interessante acompanhar pela evolução do marketing. No marketing, no começo do marketing, no 1.0, 2.0, você tinha os quatro P's, né? E um dos P's era o ponto de distribuição. E muito fortemente se trabalhava com o ponto de distribuição. E agora não. Agora se fala de funil de vendas e experiência do cliente. Ponto virou canal e agora virou omnichannel quer dizer, vários tipos de canal. Isso transformou muito e tem a ver com o perfil do cliente. O, o novo cliente, ele já estava ficando muito diferente. E agora, após pandemia, ele vai estar mais diferente. O, hoje não se fala muito mais em segmentos de mercado. Ou se mais a chamada imagem da persona que nada mais é do que uma representação de um dado segmento de, de mercado. Então Eu vou caminhar aí na conversa em cima de cinco pessoas. Imagine um que é mais ou menos a nossa faixa, Paulo, que são os baby boners, né? uhum. que estão aí é, na faixa dos 60, mais ou menos. Depois, um outro, que é um executivo que está na faixa dos seus 40 geração X e depois geração Y mais jovem e geração Z. Depois, a X e o Baby boomer são pessoas analógicas, que fazem um esforço danado, e aí eu quero dar parabéns para você, porque você consegue se reinventar no mundo digital. Eu acompanho, assisto seu canal, assisto uma série de coisas, e acho muito legal a forma que você se reinventa. Mas os baby boomers e a geração X, elas são analógicas. Então, quando elas olham para o e-commerce, elas olham pensando numa loja física, que agora está um pouquinho modificada. E só que a geração Y e para frente, a Z, a Alpha agora, que são os de 2010 para cá, elas olham, primeiro que elas já não enxergam mais o e-commerce. Agora é e commerce mobile commerce. É verdade. Porque o grande volume de vendas e negociação é em cima do celular. Um exemplo forte disso é na China, com o WeChat, você faz as compras e paga ali mesmo. Recentemente o WhatsApp começou a trazer isso aqui para o Brasil em termos de meios de, de pagamento. E no marketing, o que passa a acontecer é você oferecer um espectro de possibilidades. Por quê? Porque o cliente é hoje assim. Se eu estou, antes da pandemia, se eu estou caminhando e eu passo numa loja do shopping e eu gostei de um dado produto, muito provavelmente, se esse produto for caro, eu entro na loja e imediatamente eu abro meu celular e faço uma pesquisa de preço no Google Shopping, por exemplo, e eu vou tentar ganhar esse valor. E isso vai tudo se misturando e que se antes era um ponto de venda que você chegava com o um produto, hoje é uma experiência de venda, por isso a experiência do cliente. Bacana, bacana esse, esse
0: seu comentário e até alguns exemplos que você deu aí. Né? É... é... No ano passado, eu estava reformando uma, uma construção e uma das coisas que eu fazia era fazer visitas às lojas de construção, né? é, que para mim nada mais é, né? essa é a experiência do cliente, que eu acho que vale a pena a gente comentar, nada mais é do que um grande showroom, ou seja, está se transformando em um grande showroom. Mas o que é que eu fazia? Né? Isso vale para uma série de coisas. Eu ia lá, olhava o preço da pia, da torneira, do lavabo, né? do, do, do sanitário, dos pisos, né? E depois, no final, no final das contas, eu saía, né? tirava uma foto, via qual era o código, se estava certinho e tudo mais, quem era o fornecedor, a né? empresa que construía aquele, aquele produto, né? pesquisava em outros lugares, estabelecia um comparativo via internet e acabava comprando via internet, né? É, eu acho que esse, esse é um, um aspecto interessante, é, que vale a pena a gente puxar aqui, porque nós vamos, aí já entra um pouquinho no contexto do Omnichannel, que a gente poderia deixar é, para mais tarde, mas quando nós falamos da, da, da experiência do cliente aqui, ele quer experimentar uma relação múltipla, né, que é o Omni, é, onde... É, junta-se a experiência da loja física com a loja online. Ou seja, se eu sou um comprador da mesma empresa na loja física, eu entendo que na loja online, automaticamente, ele está me enxergando e vice-versa. Né? Então, é essa, essa característica da, da, da experiência do cliente, do engajamento do cliente, porque aquela história de fidelidade, né, Orlando? Aquela história de fidelidade, você só é fiel se lhe é conveniente, né? Apesar do momento em que não tem mais conveniência para você, tanto de atendimento, de qualidade, de produto, de preço, né? É, se, se não lhe for conveniente em todos esses fatores ou aqueles que são principais, você acaba se desvinculando e comprando em outro lugar. Então, é, é essa experiência do cliente que você está falando e que relaciona é, características diferentes de pessoas, a gente pode até cair na, na geração alfa ou falar até dos milênios né é, é tem, 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 nós somos eu queria entrar numa questão aqui Orlando que é, é a história a história é a seguinte nós somos imigrantes digitais né é, Isso. enquanto existem aí o, os nativos digitais e para eles muitas vezes eles nasceram dentro da característica de usar o celular né usar o mundo digital e, eles não conseguem eu vejo a minha filha né com 30 e poucos anos ela não entende por que eu tenho tanta dificuldade né, na velocidade de fazer algumas coisas digitais. Ela faz isso muito rapidamente. Então, esse acompanhar, às vezes, que fica difícil para a gente, pois, por mais que nós tentemos, né, é, mas fazemos parte, e é interessante o que você falou, colocar essa classificação, nós fazemos parte de uma camada da sociedade onde as empresas têm Sim, tem que se preocupar. Então, quando a
1: gente olha a experiência do cliente, tem que olhar por todo, não é verdade? É, é verdade. E tem uma coisa a mais. Esse exemplo que você deu, de visitar a loja, de apalpar e depois executar a compra, é, é bem uma característica forte nos baby boomers e na geração X. Da nossa, e nas né? outras já são mais... É, exatamente. É, é. Nas outras são mais tênues esse tipo de coisa e é muito comum esse é um dos problemas de, do e-commerce a devolução de produtos por quê? porque as gerações mais novas elas escolhem dois ou três recebem, não gostam, devolvem e esse fluxo de logística reversa aumenta o congestionamento é verdade e essa experiência do sentir do provar que é muito importante é essencial ela muitas vezes é feita na própria casa. Ela é tão importante que algumas lojas criam... Algumas marcas criam lojas de experiência. A loja da Apple é um bom exemplo disso. É verdade. Você vai ali com especialistas de informática mexer, fuçar, resolver um problema e também tem venda. Né? A... A Discovery Channel é outra desse tipo Parece mais um museu A loja da Discovery E na verdade você está ali Interessado em alguma coisa E também compra A experiência de compra Ela está entrando é, Numa outra dimensão No momento do, do cliente realizar essa compra E pensando aí no varejo Algumas coisas deverão mudar mais ainda. O pessoal do Vale do Silício diz que agora é a onda da voz. Então, hoje, lá no Vale do Silício, os apps são desenvolvidos primeiro para funcionar por voz e depois para digitar. O WhatsApp. Quando você quer falar muito, você não resiste. Você grava o Telegram, grava e manda. Porque é muito mais fácil. Né? E junto com a voz estão entra entrando também esses sistemas de inteligência artificial. Uma aposta dessas é a Alexia, da Amazon, uhum. que tem. O Google também tem uma. Então. É, eu tenho a Alexia aqui e eu gosto de música, então eu peço para ela tocar música. E aí, de vez em quando, ela pergunta se eu não quero. Tanto perguntava. Que eu não quero renovar a inscrição no Amazon Music. Ah. Aí eu peguei agora esse pacote Prime, né, onde eu executei a, a assinatura. Então, a experiência ela está se transformando. Outra coisa na experiência do cliente que está surgindo é a questão e que ajuda muito a logística e supply chain é a assinatura. Eu, essa semana, eu fui comprar papel para minha impressora e eu comprei na Calunga. Estou falando marcas aqui, eu acho que não tem problema. Não, não. Nenhuma não, não. Não não é. está patrocinando o canal, nem eu e tal, tá bem? Eu tô, estou tô aqui, de forma contraída, falando das minhas experiências de cliente. Uhum. Aí eu comprei o papel para impressora e antes de acabar o processo de compra, eu recebi uma pergunta se eu queria transformar isso numa assinatura. Porque eu poderia comprar uma, uma caixa por mês, por exemplo. Eu, hoje eu assino ovos caipiras. Então, eu tenho um, um contrato com um fornecedor que toda sexta-feira me traz 30 ovos na minha casa. E esse processo, ele faz o que para o cliente? E aí eu acho que tem uma boa discussão do pós-Covid. Ele o desobriga de algumas coisas que demandam tempo da gente. E hoje o tempo é muito caro. Né? Eu até escutei, não sei se é verdade, que o Obama só tinha no, no guarda-roupa dele ternos azuis, escuros, gravatas vermelhas e camisa branca.
0: Por quê? Porque de manhã
1: ele não precisava gastar tempo fazendo. Então a assinatura ela cria esse processo e que pro para logística para supply chain é muito interessante porque é reposição contínua. Então você traz para uma operação B2C um conceito normalmente de B2B que é o de reposição contínua. Um exemplo que pegou muito aqui no Brasil foi a wine e a Evino, a Vivino e todas essas. Você assina e recebe dois vinhos por mês dentro de um padrão de qualidade que você tem interesse. Pensa no supply chain que suporta isso. Você programa melhor, você compra com lotes e tem uma série de outras coisas. Então, a experiência do cliente ela está se transformando e ela está ela trazendo novos conceitos que impactam diretamente na logística e no supply
0: chain. É, é verdade. Você, Eu ia até comentar sobre a Wine. Eu sou um apreciador, eu gosto muito de vinho, não entendo muito de vinho. Né? Eu sei quando é tinto e branco. <risos> Mas é, eu assino a Wine e, 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 e realmente é, há um compromisso de supply chain de logística que é, eles têm um nível de serviço bastante interessante. É uma outra empresa, e aí a gente, é bom a gente até citar nomes de empresas, né? esse é o grande objetivo aqui durante essa prosa nossa. Né? A Nespresso também é, é, tem caminhado para essa direção da assinatura, né? Do, da, das cápsulas de café, já que nós estamos tomando café aqui. né é, Então, é, tem muitas empresas que têm os produtos com características possíveis de serem assinados, aí você mencionou, a, 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 a produtos de escritório, né, com a Calunga e tudo mais, café que nós estamos falando, o vinho, né, existem muitas empresas que estão caminhando nessa direção. Porque, primeiro, é, é uma nova forma de é, causar uma boa impressão para o, o, o cliente, é uma outra forma de você se programar e planejar melhor, é, você garantir volumes e, portanto, você. É, pelo menos durante um determinado período, você consegue estabelecer uma receita recorrente, né? porque há um planejamento é, é, logístico e de supply chain, né? mas também existe um planejamento financeiro mais adequado, onde você é, garante uma determinada receita, entre aspas, mas você consegue garantir essa receita, né? é, e depois você é, se dedica um pouco mais, dedica o seu tempo para buscar novas alternativas. Né? Então, eu acho que isso é interessante. E aqui, Orlando, eu queria agora é, é, explorar um outro tópico que, que eu acho que é fundamental nisso tudo. Nós falamos de experiência de clientes, já tocamos no assunto de, de logística, supply chain, demos alguns é, exemplos, né? trouxemos aqui alguns casos. tal, Mas e as, as estratégias do, do comércio eletrônico? Né? Ou seja, a gente sabe e, e já tem sido repetido aí no, no mercado é, várias vezes, né? É, que a pandemia impulsionou o e-commerce. Né? É, vamos trazer um outro exemplo aqui, a Magazine Luiza, você já falou da Amazon, a Fast Shop, são empresas que estão se dando bem nesse, nesse contexto todo. E, aliás, tem uma informação bastante interessante, eu peço desculpa se eu falhar na minha memória aqui, mas a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico ela disse que desde o início da pandemia, ou portanto cento e poucos dias aí, abriram 135 mil novas lojas né, de comércio eletrônico, quando antes disso a média mensal de abertura, ainda acho que é bastante né, era de 10 mil veja que dado interessante né Orlando, ou seja é, realmente é a conveniência e a necessidade né? então os dados anteriores é, inclusive eles mostram aí, a gente vai entrar um pouco nessa seara, e que as vendas no varejo no Brasil era da ordem de 4% ou 5%, segundo algumas fontes aí. Na China, esse valor era muito mais alto. Na China, o valor era em torno de 30%, nos Estados Unidos, 11%, em torno de 10%, e na, na Inglaterra, perto dos 20% e tudo mais, o que dava uma média global de cerca de 17%, né? Como é, como é que você enxerga as estratégias aí, o, o, o,
1: meu caro amigo? Olha, é... primeiro, eu, eu tenho uma grande questão comigo, que é uma coisa que eu persigo e, e sempre procuro entender, é que as estratégias do mundo funcionam para o Brasil ou não? E essa é uma dúvida que eu carrego comigo. A última viagem que eu fiz, e agora eu acho que vai demorar um pouco, foi para a Índia. Eu fiquei um mês na Índia vendo o logístico e da de uma série de locais ali e olhando um pouco a Ásia. Teve uma coisa que me chamou a atenção. Amazon saindo da China. Amazon saiu da operação da China e reavaliando a operação na Índia. Mas como é que eu consigo entender um processo desse tipo? No caso da Índia, da China, o Alibaba, um terço da operação do Alibaba é de produtos usados e revenda. Coisa que a Amazon não cobre. A Amazon trabalha com produtos de alto valor agregado. No caso dessas operadoras, e a Índia também tem muito disso, o Brasil começa a, a caminhar para isso que é a venda do produto de segunda mão que faz parte da cultura de um povo pobre. Né? Bem ou mal, metade do Brasil é, é bem perto do, do padrão de consumo aí, indiano e coisas desse tipo. Então, algumas estratégias de e-commerce eu acho que tem que ser pensadas de forma estratificada. Nós temos 1% da população com um padrão aquisitivo nos padrões mundiais. Então, es estratégias de, de entrega rápida, de mesmo com um custo um pouco mais elevado, para esse 1%, ela é bem absorvida. Agora, para a outra camada da população, você tem que, que buscar algumas alternativas um pouco diferentes. Eu estava vendo, é, olhando aquele reclame aqui, uhum. e aí procurando as empresas de logística. Agora não vou citar o nome, porque aí a empresa pode se sentir ofendida. Uhum. Mas uma das empresas de entregas brasileiras, que está forte e está crescendo bastante, um volume muito grande de reclamações porque não em favelas. E não é só ela. Tem uma série de operadores que descartaram as comunidades, as favelas, e até entendo. É risco, é um problema sério que estão associados. Mas nós estamos falando de 20% mais ou menos do mercado brasileiro. Quando você a certa a forma de entrar é um mercado importante. Um bom exemplo é a Netshoes. Essa, essa loja aí de tênis e tal, ela entra muito, ela tem uma forte presença em áreas que o, a operação não, logística não oferece o serviço. Então, uma das coisas é, eu acho que vitais no e-commerce, é a questão da entrega. Para o segmento de poder aquisitivo maior, é a entrega rápida e o volume de entrega gratuita, entre aspas, tem crescido bastante. Porque é uma demanda para o cliente. Um dos exemplos disso é a Amazon Prime. Uhum. que Quando você compra esse pacote, que está direito a assistir filmes a escutar música e receber uma quantidade de produtos sem pagar o frete isso permite ela entrar em segmentos que antes não atuava a mesma coisa acontece com, com os outros marketplaces então, por exemplo no segmento de produtos alimentícios hoje você compra se você tiver um frete desse tipo, você compra gratuito. Então, é uma uma estratégia que pode diferenciar também. É, é... E, e você, Paulo, como é que você vê essa questão das estratégias?
0: Então, eu queria eu queria olhar até por um prisma é, não logístico, até porque você comentou, e comentou com uma sabedoria é, fantástica aí. Eu, é, obrigado. A gente entende que a logística Aqui tem uma coisa que eu gostaria de comentar, viu, Orlando? Que é o seguinte, quando a gente olhava para a experiência do cliente no passado, e nós podemos falar isso porque nós temos uma, uma vivência significativa, né? É, é, com a idade... Menos, menos! Com a idade e com a experiência né? é, acadêmica e, e também em empresas, é, que, que é o, o, o seguinte, é, a a área de supply chain, a área de logística, não era vista como uma área... Eu, olha, que eu, eu isso aqui dá um papo, né? isso que eu vou falar aqui, dá um papo e já deixo aqui um, um, um cafezinho agendado com você para a gente falar sobre isso numa próxima vez. Mas é, o supply chain não era visto como um elemento que oferecia a experiência para o cliente. Ou seja, é, quem oferecia experiência para o cliente era o, o atendimento, era o produto, era o preço mas não, não se olhava do ponto de vista de, de logística como um elemento principal. E quando a gente fala da última milha, né? aí, que, aí que eu acho que gera um outro papo entre nós, um outro cafezinho entre nós, é, é, a logística passa a ter uma função dentro da experiência do cliente que é, é fundamental, que é importante. Mas eu queria, eu queria ir para um outro lado, talvez, uhum. que a gente possa, possa conversar, até porque durante esse, esse período aqui da pandemia, a gente entende que muitos produtos deixaram de vender, né, produtos e até serviços, enquanto outros subiram bastante. A gente sabe que o varejo, né, de uma certa forma, teve uma, uma significativa, um significativo aumento né, de, de vendas, é um percentual grande, é, é, elementos digitais, produtos digitais, bebida aumentou muito, eu estava vendo um site é, outro dia, de que bebida aumentou é, de uma forma é, exponencial, principalmente, olha o que eu vou falar, principalmente na Austrália, né? a Austrália é, teve um aumento significativo aí, enquanto outros caíram, a gente sabe, shows, por exemplo, viagens, hotelaria, teve uma queda muito
1: grande. O, um parêntese o impacto de não comer fora no meu cartão de crédito foi absurdo é, olha, aí, olha aí porque né era o tipo de coisa que a gente fazia muito é, então, é, é, é o, o processo mudou e algumas coisas chegaram e ficaram então por exemplo a questão da compra do supermercado onde você tem alguém que escolhe para você. Isso é um braço que tem a ver com o supply chain e ainda está muito mal resolvido. Eu faço compras em, em vários supermercados que, por delivery. E aí acompanho desde o início da pandemia até agora algumas modificações e que vão consolidando algumas marcas. A primeira foi embalagem. No começo eles eram muito mal embalados, agora estão... Eu acho que vai vir uma nova fase de redução do custo do embalagem. Porque está se usando muito papelão com um custo alto de... de produtos que eu acho que se reinventar alguma coisa retornável e é tal, verdade, deverá é. baratear. A outra coisa é na seleção do produto. Porque os supermercados tiveram que criar os SKUs, que eles não usavam na proteleira. Porque como é que eu compro carne? Eu peço um quilo de carne. Aí o açougueiro chega e fala, você quer mais 200 gramas? Olha, ele está inteiro, está ah, bom, 200. Como é que eu compro isso pela, pelo e-commerce? É, é. Eu compro por unidade. Então hoje, se você ver uma série desses hipermercados, eles vendem por unidade. Você compra uma unidade de 500 gramas, uma unidade de 800 gramas. A maior dificuldade minha é em relação à banana, por exemplo. Porque banana, lá fora, se compra por unidade. Mas aqui eu sempre peguei assim, eu quero uma dúzia de bananas. E não é vendido assim, né? É vendido 400 gramas de banana por quilo. Então, esse processo ele mostrou um, um hiato que os operadores logísticos já tinham na, no que se chamava de montagem de componentes. Eu lembro que visitando alguns armazéns, eu sempre gostava de perguntar vocês distribuem antena de TV a cabo? E aí... O cara, ah sim, e é fácil falo, Não, é um terror Porque eu tenho uma caixa Com uma circunferência E um cabo Só que eu tenho que armazenar Em lugares diferentes E cria um, uma complexidade incrível é, Então é. Aí num segundo momento flexibiliza Porque qual é o problema De ter, ter que ter um número de série Na, na antena vinculada A uma determinada caixa Eu posso flexibilizar e o que o, a montagem, por exemplo, montagem de celular, como uma das pontas do supply chain, na época que tinha a colocação do DDD, alguns operadores colocavam uma equipe para fazer isso. O que eles estão fazendo agora? Tem operador pagando para a pessoa ficar dentro do supermercado, fazendo a sua seleção inclusive alguns com uma estratégia bem interessante e agressiva de contratar pessoas mais velhas, senhoras, que selecionam muito bem os produtos e que fazem a, a entrega. Então, está se alterando um pouco o que era um processo é, sem a participação do cliente, agora ele está dentro do da participação do cliente. É porque, ó, vou te dizer uma coisa, Paulo, nós éramos mal acostumados. Porque a gente aprendeu com a indústria que cliente não dá palpite. Né? Se eu tenho a minha linha de montagem, não vai ninguém entrar lá dentro e falar olha, você não está trabalhando bem, trata de melhorar, que é diferente no restaurante. O setor de serviços... E você está com o cliente ali, ele tem o direito de olhar a sua cozinha. Ele e o operador logístico, ele pegou da indústria essa postura. Só que agora, e aí particularmente você trabalha muito mais com esses conceitos do que eu, mas eu acho que teve uma saída do supply chain para o demand chain. Então, na hora que você está no processo da demanda, o cliente vem junto. Então, hoje, eu acompanho... Por exemplo, você falou do Magalu. Na semana, eu comprei um forno holandês. Você conhece isso? É um forno de aquecimento? Não. Ah. É o que a gente chama, na, na roça, vamos chamar assim, duas panelas de ferro, uma que você põe em cima da outra. Assim, ah, eu sei, sei. <risos> Para fazer pão e tal, mas eles chamam de forno holandês. Eu comprei e eu tô louco para chegar porque minha nora tá querendo fazer uma, uma receita e tal. Ah. E o Magalu fica mandando para mim. Ó. Saiu, agora entreguei para a transportadora. Chegou, não sei aonde e tal. E eu tô adorando isso. Porque eu sei que eu vou, no domingo, provavelmente poder fazer o pão. Porque pelo monitoramento e então, tal. Isso é uma mudança significativa da lógica do supply chain da logística anterior. É o que nós preocupamos, ele é, fala. Não
0: passa a ser visível, né, Orlando? Passa a ser visível. Você consegue enxergar o que está acontecendo,
1: né? É. E, e você participa do processo. Eu acho que tem uma tecnologia aí que daqui a pouco vai impactar, que é o, o blockchain. Porque vai dar segurança e vai permitir entrar nesse processo também o pagamento. Na medida que eu estou acompanhando para e passo, é, é visibilidade. Uma questão que você levantou bem numa outra live, acho que numa entrevista que você estava discutindo, a questão de visibilidade da cadeia. Eu acho que é aspecto é importante. É
0: verdade. Eu queria só tocar num ponto, talvez nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui, nessa nossa prosa, nós falamos da experiência do cliente, falamos um pouco sobre estratégias, faltou um ponto aqui que talvez seja interessante elencar, até antes da gente entrar na parte de homem apesar de que a gente já falou um pouquinho de omni é? É, eu acho importante, mas falar do, dos marketplaces, né? porque é interessante isso, não... não... É, uma empresa, né, ela não, não é o suficiente para ela ter é, somente o seu site, né? Ou seja, é, vamos imaginar uma organização que tenha o site dela com o produto dela, comercializando o produto dela. É importante, muitas vezes, que ela esteja em outros mercados também. Então, quando a gente olha para uma, uma Magazine Luiza, por exemplo, para uma Amazon... Nós sabemos, e outras, né? nós estamos dando alguns exemplos aqui apenas, mas essas empresas, elas comercializam vários produtos e ali dentro tem pessoas que comercializam outros produtos, né? Então, muitas vezes, e aí, por exemplo, quando nós olhamos para uma wine.com.br, né? Apesar dela não ser uma empresa de manufatura, né? que comercializa os seus vinhos, nós sabemos que o vinho que você encontra muitas vezes na Wine não está disponível em outros, em outros sites. Né? Essa, essa é uma situação, é, até porque ele vai lá e compra o volume ou compra a produção, é uma característica um pouco diferente. Mas é, se você olha, por exemplo, uma Unilever de característica física, nós sabemos que a Unilever coloca o sabão em pó dela é, tanto no Carrefour como no Pão de Açúcar, né? ou, ou, ou seja, na maioria dos supermercados que tem por aí. No Marketplace está acontecendo a mesma coisa, ou seja, as empresas estão utilizando diferentes mercados para colocar os produtos dela, para que ela possa a, a ter um, um tentáculo, né? um braço mais ampliado de alcance de mercado. Você enxerga assim também?
1: Eu enxergo, e aí entrando com o market share e você comentou do omnichannel, eu vou eu vou no olhar juntar três coisas: a experiência do cliente com o market share e com o omnichannel. Quando nós estávamos nos chamados marketing 1.0, 2.0, 3.0, nós tínhamos um trabalho muito forte em cima de segmentação, de posicionamento e de diferenciação da marca. E a gente olhava sobre a ótica da necessidade do cliente e como capturá-lo. E muitas vezes, ele era capturado por essa fidelidade à marca. Né? Eu compro TV, então TV tem que ser Telefunking, vamos dizer naquela época né? uhum. e quando a gente saiu desse marketing fomos para o marketing digital que é o nas classificações aí da área de marketing o 4.0 começou -se a se trabalhar um pouco diferente com isso e e e você trabalha com três níveis vamos chamar assim que é o nível do envolvimento o nível da experiência, e aí entra a experiência do cliente, e o nível de satisfação. No nível de envolvimento, e a gente vê um monte disso disponível nas redes sociais, e o pessoal fazendo live, e algumas pessoas, por exemplo, youtubers que usam maquiagem e mostram como se maquiar, e tal, eles estão nessa nesse momento tentando fazer com que os clientes assimilem os produtos e sejam atraídos para entrar numa segunda fase, que é a fase da experiência. Então, por exemplo, eu começo a ver uma série de informações sobre uma nova ducha lançada no mercado e aí entro naquele estágio que você comentou. Eu vou à loja porque eu quero experimentar. Ah. E eu vou arguir junto ao cliente. Então, aí eu tô com o um processo de experiência. Para chegar no, no próximo momento, é o da ação. A ação é, é a realização da compra. E aí, a, a, a coisa que é muito importante hoje no, no marketing digital e na, nesse momento de e-commerce, é a segunda compra. Ou seja, eu estou no nível de satisfação que eu compro de novo. Agora, veja o que acontece quando você entra com um ambiente que é um marketplace. O marketplace, na verdade, é quase um supermercado multimarcas extremamente diversificado. Então, eu tendo, eu tendo uma necessidade e entrando num marketplace desse tipo eu posso facilmente achar um produto e vou achar em algumas empresas. E vou comprar provavelmente de uma delas ou, ou, ou de duas ou três, depende do tipo de, de produto e, e de demanda. Essa, esse shopping virtual ele é muito forte. O exemplo interessante foi a estratégia que a Magalu teve agora de abrir para pequenos vendedores ah, a possibilidade de pendurar suas lojas virtuais no marketplace dela. E também contratando algumas dessas pessoas para divulgar a marca desse marketplace. Porque quanto mais conhecido, mais a possibilidade de você ter a ação de compra junto é mais forte. Agora, atrás do marketplace tem que ter toda uma estrutura logística e aí a dificuldade. Por quê? Porque na hora que eu estou comprando, por exemplo, da Americana.com, eu estou esperando o padrão logístico da Americana e o nível de serviço da Americana. De repente eu recebo uma informação que esse é um produto importado que pode levar dois meses para chegar e, e que pode ter problemas de atraso em função do atual momento de, de operação marítima e coisas desse tipo. E aí eu, tô, eu vou para Eu não estou comprando no Alibaba. Quando eu compro no Alibaba eu já espero isso. Eu estou comprando uma loja de cinese. Agora no americano não. Então, o marketplace, ele traz por trás a questão da operação logística. Quanto melhor você tiver essa operação logística, mais você reforça as operações e as vendas. E aí que entra a questão do OmniChain. Por quê? Porque eu não tenho só a loja virtual, eu tenho a loja física também. E, e, e não adianta mais ser o multicanal. Porque a evolução para o omni aí eu já estou entrando um pouco no omni ela saiu. Eu tinha um canal só, que era o canal físico. De repente, eu abri dois canais e abri um canal digital. E tive uma série de problemas nesse momento. Eu cheguei a, a, a desenvolver alguns trabalhos de empresas que entraram no mundo digital, por exemplo, uma empresa distribuidora de materiais de escritório na Bahia, e que ela não sabia como tratar os pedidos que vinham do Rio Grande do Sul para comprar o produto. Tanto que depois começou a ter essa coisa, que região você está. Porque existem diferenças nesse processo, né? de preços, de disponibilidade. É. Aí... É eu passei a, a vários canais. Então, eu tenho a venda por telefone, eu tenho a loja física, eu tenho a loja digital. Mas, trabalhado de forma independente. Coisa que incomoda muito até hoje. Eu, aí, novamente, se é crítica, eu já não vou falar a empresa. Mas eu vou comprar um determinado produto, por exemplo, uma televisão, e eu vejo na loja digital da empresa, num preço, e quando eu vou na loja física, é mais caro. Eu falo, como? Eu estou comprando da mesma empresa. Isso é um problema de gestão multicanal. Na hora que eu vou para o Omni-Chain, e o Omni vende de onipresença, quer dizer, está é, é, tudo junto e tudo igual, as coisas se misturam. Só que aí vem uma série de problemas logísticos. Por exemplo, a gestão do estoque. Claro. Por quê? Porque na hora que eu compro numa loja física ou compro numa loja digital, automaticamente o estoque tem que ser atualizado. Eu não posso vender para um cliente na loja física e não ter atualizado na loja digital. Se vocês olharem hoje, fica claro que algumas redes de farmácias não têm operação omnichain Elas têm multicanal. Por quê? Porque muitas vezes você compra na internet, tem um compromisso de entrega em 24 horas e leva dois, três dias para entregar. Por quê? Porque acabou o estoque. E acabou o estoque por quê? Porque na loja física foi vendida e não foi atualizada na digital. Então, o desafio do Omnichannel, e tem empresas muito boas em fazer isso, é conseguir fazer essa gestão transparente, de tal forma que eu posso, inclusive, estar em dois, três marketplaces diferentes, com características diferentes, tem um problema de tecnologia de informação forte, mas eu consigo fazer uma gestão única. E é interessante, se você perguntar o que é melhor, loja física ou loja virtual, eu vou dizer que é os dois. E um bom exemplo disso é o que aconteceu com a Amazon e a Barnes Nobles lá na Europa. A Barnes Nobles é uma livraria que eu particularmente gosto muito. É, ela também. tem belíssimas lojas físicas, uma disponibilidade muito grande de livros. Mas ela não tinha, até pouco tempo atrás, uma expertise em lojas virtuais. Ela nem trabalhava nisso. A loja virtual era usada, como alguns segmentos hoje usam, só para fazer uma propaganda da marca, né? E ela pegou de cheio a competição da entrada da Amazon no mercado. Então, o que, que ela fez? Ela começou a abrir essa frente digital numa estratégia omnichannel. E o interessante é que a Amazon fez o contrário. Não sei se você já teve oportunidade, mas visitar algumas lojas físicas da Amazon. Por quê? Porque a Amazon percebe que livro tem a ver também com uma experiência tátil e de olhar e coisas desse tipo. Folha, então, né? ela, é. ela abriu o canal. É. é uma coisa interessante que você você trabalha dos dois lados. E é por isso que eu acho que o que vem vindo aí é essa estratégia omnichannel e, e bem é, difícil para empresas que já estão com sistemas multicanais incorporarem, o, se saírem bem na, na omnichannel. É.
0: Eu vejo, eu concordo com você, eu acho, eu acho que essa cobertura que a gente fez, inclusive, de homem de aí no nosso bate-papo, é, existe uma linha muito tênue entre a, a loja física e, e a loja digital. E você tocou num ponto que, que é muito interessante, ou seja, quando você vai para o mercado digital e você vê que ali tem um preço, né, e você vai para a loja física e você percebe que lá tem um outro preço, e aí você tenta negociar com o gerente, dizendo o seguinte, mas escuta, lá no online é um preço. né Isso, isso acontecia muito, né quando a gente visitava as lojas físicas, hoje nem tanto, mas... E ele dizia o seguinte, aí ah, eu não consigo chegar no mesmo preço do online. Bom, desculpa, então eu vou comprar no online, eu não vou comprar aqui na sua loja. E aí ele fica insistindo e tudo mais. Então o que a gente percebe nisso tudo... É, que há uma, uma desconexão, né? você tocou nesse, nesse ponto, mas há uma desconexão naquilo que a gente chama de, de, de omnichannel e de experiência do cliente. Ou seja, quando eu vou lá é, e vejo que é o mesmo produto, eu não quero saber é, se por detrás daquilo ali tem é, o elemento vendedor, que é o que sempre fala. Ah, não, mas tem aí a, 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 a participação do do, do, do vendedor, ou seja, que no online não tem. Tá bom, que a empresa encontre alguma, algum caminho para eliminar esse tipo de, de, de problema. Né? Eu, eu queria entrar, explorar um pouco agora, o Orlando, nessa nossa prosa, nesse cafezinho aqui, como é que fica a, a, a parte de vantagem competitiva para as empresas? Ou, ou até eventualmente nem tanto vantagem competitiva, mas o que é que elas devem fazer para sobreviver no contexto do supply chain no comércio eletrônico? Né? Nós falamos aqui bastante de logística, tocamos um pouquinho na, na, na última milha, já falamos de visibilidade, menos de rastreabilidade, mas tem todo, tem todo esse, esse contexto. O que a gente entende, logicamente, é que, que toda a cadeia, todo todos os eslabones, né, como diz o, o, no espanhol, os elos da, caixa, da cadeia de, de abastecimento, eles têm que funcionar de uma maneira bastante adequada, seja otimizando o estoque, otimizando o transporte, reduzindo o custo, eu acho que aí tem uma, 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 uma atividade bastante interessante para ser expo, explorada. Né? É, e aí, é, a satisfação do cliente é aquilo que nós falamos lá no começo, ou seja, tem produto vai entregar na data, porque você falou, ó, promete em 24 horas, mas entrega em três dias, que é o ramo farmacêutico. Né? É, esse é um cuidado que tem que ter, porque dentro do, do aspecto de, de satisfação de cliente ou de expectativa do cliente, é algo que não foi atendido. E, portanto, aquele aspecto de fidelidade que a gente mencionou lá no começo, realmente desaparece. E a, aqui eu até lanço uma teoria, Uh, né? não sei se você concorda comigo, empresas, por favor, esqueçam a palavrinha fidelidade, não trabalhem mais com a palavra fidelidade, a gente envia, ah, lança cartões para poder fidelizar o cliente, faz isso aqui para fidelizar o cliente, não, elimina a palavra fidelidade, trabalha dentro do contexto da, da, da a, a expectativa do cliente, né? ou seja, a experiência do cliente, é, é, é esse que é o nosso grande foco aqui. Então, eu acho que dentro do, da evolução da administração, né, que nós, nós somos da logística, a gente, a gente sabe, a logística existe há 30 anos, o né, Orlando antes disso falava de distribuição física, né? era outro nome que se dava para esse negócio. Né? Então, há uma evolução, né? e nessa evolução, eventualmente, substituir algumas palavras não vai fazer mal é, para ninguém. Então, a eficiência é. no supply chain, ela é importante, está aí a tecnologia para ajudar. Você usou o conceito do demand chain, você tocou na palavra aí de, de demanda, né? na cadeia de demanda, ou seja, o mercado é, puxando. Gostei de uma outra expressão que você usou aí, né? que é importante aqui, até para as pessoas que estão no, nos ouvindo nesse, nesse nosso café aqui, é, que é o, o, o cliente participa, né? ele participa do serviço e da entrega do produto, que é o exemplo da, da Magazine Luiza que você deu aí. né? Então, eu acho que foi um papo bastante bacana, a gente fala, fala, fala demais, né, nosso cafezinho aqui. Eu acho que tem que ficar aqui um outro café né? para a gente explorar mais essas, essas coisas, né, Orlando? O que,
1: que você acha disso? Não, sim, é, indo aí para os finalmente também, Paulo. você economizou uma pergunta que eu ia fazer para você, é. Eu ia perguntar, na década de 70, se você já mexia com logística, mas, na verdade, não, não, não existia a palavra. E aí, a gente acompanhou isso, acho que você, na trajetória empresarial e eu na trajetória acadêmica, como é que o conceito foi crescendo. E tivemos um auge, na década de 90, onde logística e supra viraram o grande diferencial competitivo das empresas. É e era onde se ganhava mercado e era onde se posicionava. Só que aí, como começou a ganhar muita escala isso, a entrada dos operadores logísticos e tal, logística e supply chain virou uma commodity. Caiu de importância estratégica. Porque se eu estou concorrendo com você, amanhã você contrata o mesmo operador logístico e consegue o mesmo serviço que eu. Então, não é mais diferencial competitivo. E agora, a pandemia trouxe uma coisa super interessante, que ela trouxe novamente para diferencial competitivo, hoje, a logística e o supply chain. Hoje, se você vai competir, e você falou de fidelidade, você compete muito mais com uma disponibilidade de produto. É verdade. Quem vendeu álcool gel? Não foi a marca X ou a marca Y, foi quem tinha álcool gel o papel higiênico naquele outro momento. Ou quem garante hoje uma venda regular de supermercado? Aquele que tem a melhor logística. Então, nessa questão, eu acho que a logística e o supply chain estão tá voltando para assumir uma posição de grande importância como diferencial competitivo. E, e aí aproveitando, sempre gosto de bater papo, é, apareça mais vezes lá na Unicamp, agora não está, né? Acho que o último café que nós tomamos foi lá na Unicamp. E, e vamos conversando digitalmente e parabéns aí pelo processo. Eu acho que você está trazendo dessa forma mais descontraída conversas muito interessantes. Eu tenho acompanhado algumas dessas desses bate papos, é, inclusive com conhecidos, com amigos, e é, é gostoso. E essa forma informal de discutir as coisas tá, tá de parabéns e obrigado aí pela oportunidade da gente participar. Pô, bacana,
0: bacana. E aí Orlando, puxa, foi um prazer enorme é, conversar contigo, tomar um, um café virtual, é, muito mais gostoso, logicamente olho no olho, né? Olhando os movimentos corporais e tudo mais, mas é o que nós temos para o momento, né? É, e, e não tem não tem muita muita alternativa, né? É, a gente é, tem que viver e tem que se proteger, né? É, assim como as empresas protegem os seus funcionários, é, aqui nós estamos de certa forma é, também é, é, distanciados, né? O distanciamento é a regra, né? Então vamos vamos ficar aqui. Eu, eu fico feliz, puxa, fico muito feliz, né? Tem muito assunto, realmente tem muito assunto para ser explorado, nós deixamos aqui um, um, um outro cafezinho, depois offline a gente marca uma outra data, vamos, vamos conversar, explorar esse nosso querido supply chain, que é a nossa paixão. Queria que você desse uma, uma mensagem bastante breve, né? É, para os nossos, principalmente para os nossos estudantes, né? É, a gente falou muito, eu acho que a, a mensagem foi muito voltada para profissionais. Né? Logicamente, os estudantes vão aproveitar muito disso, mas deixar uma mensagem final para os estudantes.
1: Então, eu acho que é o seguinte. suplente chain logística vai ter sempre. Os mercados podem se alterar, os meios podem se alterar, mas sempre vai ter espaço. Então, se você estuda nessa área, vai em frente. Pode ser que os meios se transformem. Mas sempre o homem vai precisar da conexão. E quem faz a conexão é a logística e Não desanime, o momento é um momento difícil, é um momento que a gente fica é, preocupado, triste, de vez em quando acordo, eu acordo com a sensação que eu tenho uma tornozeleira eletrônica. Eu não posso sair de casa, meu limite e tal, se eu saio na... No condomínio já não posso passar na porta. Então, é uma coisa muito difícil, mas vai passar. Tá. E a logística e o supply chain continuou durante a pandemia, e quando voltar, vai estar mais forte ainda. Não desanime. Acredite nos sonhos.
0: Verdade. Legal.
1: Muito é. obrigado.
0: Eu, eu queria acrescentar uma coisa: você fala da, da, tornozeleira, da tornozeleira eletrônica. E eu tenho feito, ultimamente, até poesia para Cupim. Né? <risos> Olha teu que aí no Facebook. A minha esposa fala, Paulo, mas peraí, aí, o que está que que havendo? Tira a fotografia de Siriema, tira a fotografia de Cupim né, e coloca lá. Mas faz parte. Eu acho que é, é inundar a rede de coisas positivas. Né? E você tem razão, Orlando. A, a, a logística, o supply chain, veio com uma força fantástica, sempre teve essa força mas agora ela mostrou realmente que por que que ela existe, o que que ela faz, o que que traz para a sociedade, né? Que é esse valor estupendo de entregar e movimentar produtos né? é, na cadeia toda. Tá bom? Um abração para você, tá? E vamos vamos falando, tá bom? Muito obrigado pela conversa. Tá. Obrigado, Orlando. Abração. Cara. Tchau, tchau.